0: Dobry wieczór wszystkim. Co prawda, kiedy to jest nagrywane, to jeszcze świeci słońce, ale słońce jest coraz krócej o tej, o krócej o tej porze roku. Yy, bardzo fajnie jest znowu przed tym mikrofonem zasiąść. Wiem, że trochę odcinków już nie było i ja już parę razy mówiłem, że będą częściej, Ja potem nie dotrzymywałem słowa, ale tym razem postaram się go dotrzymać. Najważniejsze jest zacząć, chociaż podobno najważniejsze jak mężczyzna kończy, a nie jak zaczyna, no ale zobaczymy jak to będzie dzisiaj. Odcinek z nowym gościem, w sensie z nowym, takiego którego jeszcze w tym podcaście nie było. Będzie ze mną człowiek, którego miałem okazję poznać na tegorocznym festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu przy szklaneczce całkiem zacnego trunku i tak zaczęliśmy sobie rozmawiać. Rozmawiało nam się całkiem zacnie. Stwierdziłem, że mamy bardzo podobne poglądy odnośnie kina, trochę nas różni, ale też dużo rzeczy nas łączy i pomyślałem, kurczę, czemu by go nie zaprosić właśnie tego odcinka, który będzie powrotem. No i jest ze mną człowiek, który ma swojego bloga, między innymi, resztę może on odpowie, co on robi, bo ja w to tak nie wnikałem, Myśliwiec ogląda... Dawid
1: Myśliwiec z Wrocławia. Cześć, Dawidzie. Cześć. Cześć wszystkim, witam. Bardzo miło być tutaj gościem. Co mam powiedzieć, powiedz? Co, no, powiedz, co ty to... jeszcze
0: robisz? Przedstaw się, bo to tak. Ja nie, nie potrafię tak ładnie przedstawiać.
1: Okej, okay. jeśli chodzi o mnie, no to pisaniem okinie zajmuje się parę lat. Nie jestem takim, powiedzmy, krytykiem w pewnym tego słowa znaczeniu, ale staram się gdzie nie pojawiać. Dużo współpracuję z portalem o.pl, także zapraszam do odwiedzania, no i staram się gdzieś pojawiać, i, i, no i oczywiście kino, kino, kiedy tylko mogę. To tak jak ja,
0: to zupełnie tak jak ja. Często, znaczy w ostatnim czasie było trochę gorzej z tym kinem, pewnie też dlatego tych odcinków nie było, ale... Powoli, powoli staram się coraz więcej, coraz więcej. Nawet teraz przed sobą mam dwa festiwale. O jednym z nich porozmawiam się z Dawidem. No i tak chcieliśmy o kilku rzeczach wspomnieć. Co prawda pewnie dużo ludzi oczekuje jakichś teraz gorących recenzji, filmów, które są totalnie na topie w tym momencie w kinach. My tak Trochę tak, trochę nie, bo jednak nie wszystko się pokrywa z tego, co obaj widzieliśmy, więc no, niestety nie może tak być. Więc o jednym filmie powiem na pewno wspólnie, będzie to film Sicario, którym ja jestem zachwycony. Będą też takie recenzje, tak może bardziej od każdego z nas po trochu i będziemy coś tam się uzupełniać, bo nie ze wszystkim, mówię, pokrywam się co do sensów, żebyśmy już widzieli, ale jakieś tam zdanie mamy. Opowiemy też właśnie o nadchodzącym American Film Festival we Wrocławiu, na którym mam nadzieję, oczywiście się spotkamy. Ja dzisiaj byłem na konferencji i to będzie mój drugi festiwal, ale widzę, że będzie no, lepszy od zeszłego roku chyba, bo jest naprawdę świetny program, o którym trochę Wam tam wspomnimy. No i co, i tak ogólnie sobie chwilę po, o kinie pogadamy. Mówię, to jest taki odcinek też, nie mówię, że od razu będzie z pompą, ale po prostu, żeby znowu zasiąść przed mikrofonem, pogadać sobie trochę i i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No więc co? Może na początek film, który chyba teraz wchodzi do, do kin, jeśli dobrze pamiętam, w ten, w ten weekend. Nowy film Roberta Zemekisa The Walk. Nie pamiętam, jak jest dalej pod, poprowadzony polski tytuł. O Filipie Peticie, czyli o człowieku, który w 1974 roku Wszedł, wszedł na linę i przeszedł po tej linie pomiędzy wieżami nieistniejącego już World Trade Center. I ja ten film widziałem, Dawid go co prawda nie widział, ale widział dokument, który był parę lat temu w kinach właśnie o tym, o tym człowieku i pomyślałem, że to taki dobry punkt odniesienia
1: będzie. Jeżeli chodzi o człowieka na linie, czyli właśnie ten dokument o Filipie Peticie, no to muszę przyznać, że to był kawał dobrego kina. Mimo, że to był dokument, to zrealizowany był w takim klimacie naprawdę thrillera. Wszystkie te przygotowania do, do tego historycznego wyczynu były bardzo bardzo dobrze pokazane. Napięcie było stopniowane odpowiednio. No i trzeba przyznać, że no, był to Oscarowy film. Dostał Oscara w 2009 roku ale no, myślę, że z powodzeniem mógłby w kategorii fabularnej startować i konkurować z, z, z fabularnymi dziełami. A jak to było y, fabularnie pokazane właśnie u Zamekisa? Powiem Ci tak,
0: jak ten zwiastun pokazał się kilka, kilka miesięcy temu, już jakiś czas, to stwierdziłem, okej, okay, może to być bardzo fajna historia, no bo no nawet jak już się słyszy o człowieku, który przyszedł na linię pomiędzy World Trade Center wieżami, no to, to już samo to jest bardzo ciekawe. Jasne. Po drugie, no Robert Zamekis, który dla mnie jest jednym no na pewno z ulubionych reżyserów i z takich fajniejszych reżyserów Hollywood, jaki w ogóle był. Pomijam już to, że stworzył moją ukochaną trylogię, czyli Powrót do przyszłości, no ale mieliśmy przecież i Castaway, i Foresta Gampa. w ostatnim czasie był Lot z Denzelem Washingtonem, czyli naprawdę człowiek, który Wie, co robi. On, on naprawdę, jak już się za coś zabiera, zaczyna wychodzić coś bardzo dobrego tam. Oczywiście, po w tych latach dwutysięcznych, tam miał troszkę gorszych parę filmów, ale ogólnie cały czas jest poziom zachowany. No więc, Robert Zemekis bardzo mnie zachęcił. Kolejna rzecz to Joseph gordon Lewitt, czyli aktor, który gra główną, główną postać. No ale tak pomyślałem, kurczę, ale co tu może być fajnego w, samym, w samej tej fabule? Dlatego trochę się nie nastawiałem na fabułę, ale na, na technikę, w jakiej to jest wykonane, bo film jest w 3D, ci co słuchają tego podcastu już od jakiegoś czasu wiedzą, że ja za 3D, delikatnie mówiąc, nie przepadam, yy, ale jak jest to dobrze zrobione 3D, to potrafię je docenić. No, dla mnie były do tej pory trzy filmy, które śmiały świetne 3D, czyli Avatar, grawitacja i jeszcze dziedzictwo i od razu mogę powiedzieć, że The Walk powiększa tę listę, a możliwe nawet który, któryś film przeskoczy, bo w 3D jeszcze w kinie IMAX robiło tak piorunujące wrażenie, że osobom, które mają jakiś trochę większy lęk wysokości, radzę dobrze przemyśleć ten sens, bo ja mam i w paru momentach naprawdę już czułem się kiepsko, już, już w panikę nawet wpadałem, ale żeby nie było, że to tylko technika, no to, to fabularnie też to bardzo fajnie, fajnie jest przedstawione, te właśnie przygotowania. Yy, najbardziej to jak oni już pojechali z tego Paryża do tego Nowego Jorku no bo tu jak ktoś nie wiem, to, to, to wszystko było nielegalne on potem został tam aresztowany co prawda nie został skazany na nic wielkiego ale aresztowany został za ten wyczyn yy, więc trzeba było to robić wszystko tam rozplanować yy, trzeba było zrobić research, trzeba potem było to przygotować, właśnie, rozplanować, yy, zakraść się tam i to wszystko zrobić. I te momenty przygotowań, zwłaszcza go już poszli tam z tym całym sprzętem, to zakładać. Bardzo, bardzo fajnie przedstawione, w paru momentach zabawne. Ogólnie sam film jest też ma taką nutkę humoru. Yy, I tak jak mówiłem o tych, o tych całych efektach, o, tym, o tej wysokości, to nawet już pomijam tą kwestię, że to się czuło, jakby już po tej linii przechodził, ale to jak on się przygotowywał, że coś tam nie poszło, on musiał się zawiesić gdzieś, coś tam sięgnąć po coś, co było na krawędzi. No niesamowite, niesamowite to jest, niesamowicie to jest zrobione. Yy, I ten film jest taką, z tegorocznych filmów, to jedno z fajniejszych i większych niespodzianek dla mnie, bo yy, chciałem go zobaczyć, ale też nie miałem jakichś większych... Nie robiłem sobie żadnych obietnic, a okazało się, że wow, wyszedłem naprawdę oczarowany z kina i pod względem efektów, pod względem technicznym, jak i pod względem aktorstwa, muzyki i samego scenariusza, samych opisanych historii.
1: Ja na The Walk jakoś szczególnie nie czekałem, no, pewnie dlatego, że jakby to nie było tu dla mnie żadnego zaskoczenia. Wiem jak to się kończy, zresztą już tamten dokument był... No, na wysokim poziomie, dlatego, dlatego jakoś nie było to w czołówce moich oczekiwanych filmów w tym roku, ale no tak jak mówisz, po pierwsze Is, on to jest człowiek, który potrafi zrobić zarówno film, który cię zaskoczy pod względem efektów, rozmachu i tak dalej, no i potrafi też zrobić film, który jest bardzo taki... Że nie intymny, ani kameralny, ale taki bliski życiu. Ciepły. I ciepły. Ciepły, taki. tak. Taki z bardzo pozytywną atmosferą, taki budujący. I, i myślę, że, że to połączenie akurat tutaj się dobrze sprawdzi. Na pewno się wybiorę, bo Joseph to też jest jeden z moich ulubionych aktorów. Moim zdaniem trochę niedoceniany i jeszcze niespełniony, ale, ale jeszcze sporo przed nim. Także no tutaj naprawdę no, to, że Zemeckis potrafi, yy, bo tak mi się wydaje, że ten film jakoś się sprzeda, że on potrafi sprzedać historię, która już gdzieś była, została nawet wyróżniona Oscarem, ale on się bierze za to od nowa i myślę, że nadaje temu jakąś nową jakość i, i, i no, ciekaw jestem, jak tu wyszło, na pewno się wybiorę.
0: Ja myślę, że jeszcze taką ciekawą rzeczą, która może niektóre przynajmniej osoby może zachęcić, to że yy... Reżyserem zdjęć do tego filmu był Dariusz Wolski, czyli nasz rodak, jakby, jakby tak. nie patrzeć, który znany może przede wszystkim ze zdjęć do Piratów z Karaibów, bo to chyba tak naprawdę został chyba rozpromowane jego nazwisko przy tej, przy tej trylogii. Potem był też Prometeusz, na przykład. No film, film jaki był, jak taki był, ale no zdjęcia i efekty miał świetne. Właśnie... Tak, no on jest stałym
1: współpracownikiem Scotta. od jakiegoś czatu, ta, czasu Ridleya Scotta. Tak,
0: i właśnie też aktualnie w kinie można oglądać film, do którego również zrobił zdjęcie, czyli Marsjanin Ridleya Scotta.
1: Robimy gładkie przejście do Marsjanina? No właśnie, taki był mój plan. <laughs> no ja niestety tutaj się nie dołożę, bo z braku czasu jeszcze nie widziałem, co jest no, moim karygodnym niedopatrzeniem, ale no bardzo czekam zewsząd, staram się nie czytać zbyt wiele recenzji, ale oczywiście chętnie poznam twoją opinię, żeby po prostu jak najmniej być skażonym tymi recenzjami, ale jak najlepsze komentarze do tej pory słyszałem, więc... Dobrze, to ja powiem tak, no nie
0: tylko oczywiście dla ciebie, ale też dla słuchaczy. Powiem coś tak, żeby nic nie zdradzić, no żeby nikt nic nie stracił. Więc powiem to tak dosyć szybko, ale zacznę od tego, że no Ridley Scott reżyserem wielkim jest. Na pewno wkład w kino przede wszystkim takie mainstreamowe ma ogromny. Zresztą tak jak jego świętej pamięci brat, który no był po prostu mega kozakiem od filmów akcji w latach 80 przede wszystkim. No i Ridley Scott robił te filmy, robił, robił, robił i wychodziło mu to całkiem dobrze, nawet trochę bardziej. No i nagle coś się, coś się popsuło, coś, coś wyszło nie tak, bo mieliśmy ostatnie, taki, takie ostatnie dobre filmy, zaczęło tworzyć na początku lat 2000, no na, na pewno oczywiście Przecudowny Gladiator, no, rewalcyjny film, jeden z lepszych, w ogóle jakikolwiek dla mnie powstał. Wcześniej oczywiście tam inne filmy takie jak Łowca Androidów, Obcy 8 Pasażer Nostromo, czy 1492 Wyprawa do raju, no i jeszcze kilka innych. Po Gladiatorze między innymi Helikopter w ogniu, no również świetne kino, bardziej kameralny film Naciągacze, czy Królestwo Niebieskie, American Gangster w sieci kłamstw. No i później pojawił się Robin Hood, który nie tylko który między innymi przez to że grał tam Russell Crowe był nazywany trochę takim gladiatorem w średniowieczu. No i trochę był to podobny film, ale na pewno gorszy od, od gladiatora i później Prometeusz. Czyli nie jako prequel Obcego.
1: Eee, Do film... czego się nie przyznawał? To znaczy on takie wypowiedzi dawał wymijające. Raz Tak, znaczy to nigdy nie było raz To nigdy nie było tak oficjalnie
0: powiedziane, no ale wszyscy wiedzieli o co chodzi, prawda? Tak. No i prometer został strasznie zjechany nie tylko przez krytyków, ale przede wszystkim przez, przez fanów i prze, przez widzów. Ja sam oczywiście doceniam stronę wizualną tego filmu, ale tam było tyle absurdów, które w tym filmie nie powinny się wydarzyć. Później był film, który no naprawdę obietnicę no zwiastował coś niesamowitego. Adwokat. Raz, że scenariusz Cormac McCarthy na podstawie tam chyba własnego opowiadania, jeśli dobrze pamiętam, czy po prostu był autorem scenariusza. No ale też Obsada, Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem, Brad Pitt i jeszcze kilka, kilka zacnych nazwisk. A ja każdemu ten film odradzam. Bo chyba, i ja chyba nie, nie przebrnąłem. Ja nie, nie przebrnąłem, no widzisz, nie. ja przebrnąłem, ale... W pewnym momencie trochę pożałowałem, że przebrnąłem, bo to nie był Ridley Scott dla mnie. No to, to naprawdę to, to był poziom na pewno nie Ridleya Scotta taki, jaki mógł być i bardzo tego żałowałem, więc tu jest strike drugi. No i później w zeszłoroczny Exodus Bogowi i Królowi, opowieść o Mojżeszu, w której zagrał Christian Bale oraz jeszcze tam był Joel Edgerton, którego uwielbiam, John Torturo, jeszcze kilka te, też zacnych nazwisk. No i tu był strike numer 3. To już było naprawdę, nawet dobra obsada też tego nie uratowała, dlatego kiedy szedłem na Marsjanina i tak czekałem generalnie na tego Marsjanina, bo wiedziałem, że zaraz będzie, to tak osobiście dawałem ostatnią szansę Scottowi. Pomyślałem, kurczę, trzy razy mnie z gościu zawiódł, no to jak czwarty raz, no to znaczy, że już chyba wypadł z formy, to już, to już nie jest dla niego i chyba sobie podaruję następne filmy. No ale wychodziły z oceanu takie dobre, m, dobre opinie tego Marsjanina. Ja tam się nigdy w to nie, yy, nie zagłębiałem w tą historię. Ja tam widziałem ze dwa razy zwiastun w kinie. Książki też nie czytałem, bo Marsjanin jest na podstawie powieści Andy'ego Weera sprzed paru lat, jego debiutu, który został bestsellerem, został krzyknięty rewelacyjnym powiewem świeżości w nurcie science fiction. No więc poszedłem zatem tutaj Matt Damon, no, gość którego ja uwielbiam, lubię każdy film z Mattem Damonem chyba, więc yy, to był kolejny taki powód, żeby jednak pójść na tego Marsjanina. No jeszcze mamy Jessica Chastain, Jeffa Danielsa, Michaela Pennie, Shona Bina. Mogę zrobić mały spoiler?
1: Nie lubię spoilerów, ale dobra. Jeden ale mały, się... wybaczcie
0: mi ten spoiler. To jest jedyny film, w którym Sean Bin nie ginie. A przynajmniej jeden z niewielu.
1: Okej, okay, to jest pokrzepiające akurat.
0: <gry> eee, no i jeszcze jest Kate Mara, Shivieta Legio 4". no naprawdę obsada zacna. Posz, poszliśmy sobie do tego Marsjanina, jeszcze jakoś chyba tydzień przed premierą były jakieś pokazy. Eee, I co tu dużo mówić, Ridley Scott pokazał, że jeszcze potrafi. Eee, naprawdę bardzo fajne kino science fiction, przede wszystkim eee, z dużą dozą humoru, dystansu i z, re z rewelacyjną kreacją Mata Deimona. i jeżeli ktoś się zastanawiał, czy iść na ten film yy, to ja gorąco, ale naprawdę gorąco zachęcam powarto yy, nie warto iść na 3D bo tutaj to 3D to jest takie, że jest, bo jest ale nic nie wnosi tak naprawdę do tego filmu jednak sam film, myślę, że jedna z fajniejszych pozycji na pewno w większości osób się spodoba jedni wyjdą bardzo zadowoleni, inni troszkę mniej, ale no nie znam jeszcze nikogo, kto by powiedział, że ten film jest jakiś słaby, no raczej wszyscy chwalą, nawet z moich znajomych, więc uważam, że, że warto spróbować dać szansę
1: i, i pójść. Ty mnie przekonałeś już tym, że wymieniłeś nazwisko Jessica Chasten, którą po prostu uwielbiam i chłonę każdy film z nią, bo jest naprawdę no jedną z najlepszych obecnie aktorek hollywoodkich moim zdaniem. E ale to, co mnie ciekawi, to jest po pierwsze ciekawostka, że zarówno Damon, jak i Chastem wystąpili w Interstellar. I to jest też nawiązanie do czegoś innego, że no, w odniesieniu do Marsjanina pojawiają się takie opinie, że to jest bardziej science niż fiction. I to samo było właśnie w przypadku Interstellar. I to samo też było w przypadku grawitacji. I właśnie od grawitacji chyba mniej więcej, zaczęły się te takie filmy, które opowiadają o kosmosie, o tej takiej technologii, która dla większości ludzi jest niepojęta, ale starają się zachować tą taką naukową nie wiem, zgodność, akuratność taką, która no, właśnie robi z nich bardziej science niż fiction. I się zastanawiam, czy to jest tendencja, która rzeczywiście dłużej potrwa. Czy biorąc pod uwagę, że jednak Marsjanin chyba jest sukcesem, Interstellar też bardzo mocno podzielił widzów, ale raczej był sukcesem. I, i grawitacja też raczej e, była udanym filmem.
0: No, też tak myślę. Zwłaszcza grawitacja. No, dużo ludzi tam na przykład nie doszukiwało się jakiejkolwiek fabuły. Można się z tym zgodzić czy, lub nie, ale. Jeśli chodzi o stronę tą właśnie yy, wizualną i o tą zgodność, no tam oczywiście też specjaliści się coś tam yy, wypowiadali, że może nie do końca, że to jest źle, że to tam tamto, no ale zapamiętajmy, że to jest film, to, to nie jest film dokumentalny, to, to jest fabuła yy, i tu nie wszystko zawsze się musi zgadzać, nie zawsze wszystko też się da zrobić tak, żeby się zgadzało. Ale w Marsjaninie na przykład to wypadło bardzo fajnie. Ja uważam, że to jest, taka, że to jest taki film, który mm, dzieje się tam w jakiejś niedalekiej przyszłości i faktycznie ja, potrafię, ja mogę uwierzyć, że tak jest, że tak będzie i że te rzeczy, które się tam dzieją są możliwe. No nie jestem też oczywiście jakimś tam, nie wiem, fizykiem na przykład, ale no potrafię po prostu tam sobie wyobrazić pewne rzeczy, jeśli tam jakimiś różnymi tematami interesowałem, wiem, że coś jest zgodne bardziej lub mniej I, i fajnie, że to właśnie tak jak mówisz, że te filmy, jest ten trend, że, że to jednak wchodzi, że to you kino science fiction jest trochę mniej fiction niż, niż właśnie, niż, niż, niż mniej w science, no, że coś tu się dzieje takiego, że ludzie się starają, twórcy odwzorować to, jak jest naprawdę i jak mogłoby być naprawdę.
1: Czy to jest naj, naj, największą zaletą tych filmów, moim zdaniem jest to, że one, mimo że zawierają w sobie mnóstwo takiej wiedzy, e, która może trochę e, no, przerażać e, z, z poziomem skomplikowania, na przykład no, w Interstellar w pewnym momencie te te czarne dziury i, i te różne poziomy czasowe, przestrzenie czasowe były, no, niebezpiecznie to już szło w kierunku takiej trochę niezrozumiałości. Natomiast, mimo to, są bardzo dobrą rozrywką, mimo że właśnie starają się być wierni, wierne naukowo. E, także to jest duży sukces, i, i ja już osobiście mam nadzieję, że takie filmy dalej będą powstawać, no, bo takie całkowite fiction, które wybiega o kilkaset lat w przyszłość i tak dalej, no z tym jest się trudniej widzowi identyfikować, natomiast z czymś takim, jak, jak właśnie te trzy tytuły, na pewno jest to bliższe i bardziej wiarygodne.
0: Co mogę dodać? Tylko mogę się zgodzić. No. nie, się. Jeszcze, okay. raz, jeszcze raz powiem, że, że tak, że, że, że Marsjanin wyszedł bardzo fajnie, warto go zobaczyć i Raczej powinniście być wszyscy zadowoleni. Dobra, to zrobimy teraz następne takie delikatne przejście, ale teraz opowiem o filmie, który obaj widzieliśmy, więc może po prostu tak Tałpiany. będzie, że się trochę bardziej rozkręci ta rozmowa. Sicario, nowy film człowieka, którego nazwiska nigdy nie potrafię poprawnie chyba wymówić. Hmm, a to więc ominę nazw wymianę nazwiska i powiem, że to jest twórca który w ostatnim czasie zrobił m.in. film Labirynt sprzed chyba dwóch czy trzech lat yy, z Jake'em Gillenhoem i z Hugh Jackmanem i z Połem Dano na pewno nie pamiętam jeszcze kto tam grał yy, ale to był zacny, bardzo bardzo zacny film ze świetnymi zdjęciami, ze świetną muzyką, z kapitalnym scenariuszem i bardzo przypadł do, do gustu. Potem na ostatnim American Film Festival w zeszłym roku widziałem jego kolejny film Wróg, również z Jackiem Gyllenhaalem, który był po prostu taką dla mnie trochę sieczką, bo to był taki film bardzo, bardzo dziwny, który jak patrzyłem na jakimś filmie, chyba ostatnio na oceny moich znajomych, to bardzo małe ilości osób się podobał, a mi przypadł do gustu, bo to taki ja lubię, jak filmy czasami wzbudzają we mnie takie trochę mieszane uczucia, bo ten film z jednej strony podobał mi się szalenie i ciekawił mnie i w ogóle chciałem wiedzieć, o co, o co tutaj chodzi, a później było tak, że nie, nie chcę tego oglądać, chcę wyjść z kina i to była taka fajna moja wewnętrzna walka podczas tego sensu. dlatego jak wiedziałem, że będzie kolejny film tego reżysera, w dodatku będzie on z Emily Blunt, no to już nieważne, kto by to reżyserował. Ja filmy z Emily Blunt mhm. zobaczę. Każdy film zobaczę z Emily Blunt. ja Blunt. Dodatkowo jeszcze tu Josh Brolin, który z roku na rok, z filmu na film w tym Hollywood coraz bardziej i mimo, że gość już ma już trochę lat, to coraz fajniej te role wybiera i coraz fajniej przedstawia i, i jednak taki ta pozycja chyba jego też rośnie. No i oczywiście już taki gość, który ma też jakąś tam trochę ugruntowaną tą pozycję za oceanem, czyli Benicio del Toro. No więc tu przy, przede wszystkim ta trójka zwiastuje coś naprawdę mocnego. No i, i takie to chyba właśnie było, mocne. No
1: powiem tak, ja zaryzykuję powiedzenie nazwiska tego reżysera, Filmy Denis Villeneuve, tutaj francuskojęzyczne osoby mogą mnie teraz zastrzelić, ale śledzę jego twórczość tak mniej więcej od Politechniki, którą zrobił pięć lat temu, jakoś tak. I po prostu ten facet jest fenomenalny, on potrafi w taki sposób budować te swoje historie, że naprawdę... No wielki szacunek dla niego i nic dziwnego, że coraz mocniejszą pozycję sobie wypracowuje w Hollywood. Sicario bardzo trzyma w napięciu. Myślę, że to, jest, że to jest tak dlatego, że niewiele widzowi mówi. On bardzo dawkuje informacje na temat tego, co się dzieje. Niejako dlatego, że sama główna bohaterka także nie ma tych informacji.
0: No, ja byłem na sansie trochę wcześniej niż była premiera, bo tak byłem chyba z miesiąc wcześniej. Byłem na pokazie, siedziałem w tym kinie, sam w sensie byłem sam, Nikozy ze znajomych ze mną nie było, tylko mogą się sam skupić na tym filmie. I tak go ogląda, ogląda i tak, kurczę, o co chodzi? O co tutaj chodzi? I jak już zaczęło się coś wyjaśniać, o co niby może chodzić, to dostajesz takiego stryczka w nos. Jest nie... Nie o to chodzi. I znowu zaczynasz myśleć, o co chodzi. E, na końcu oczywiście to się jakoś tam wyjaśnia, ale tak jak powiedział Dawid, no napięcie tam, tam, tam jest wszystko tak gęste, tak czujesz to, jak to wszystko narasta. E, ten niepokój, coś tutaj się coś wydarzyło, tutaj coś się wydarzyło, tu, tu zrobił ktoś coś, tu ktoś inny i... I jeszcze Emil Blunt, która ta główna bohaterka właśnie ona tak sama do końca też nie wie o co chodzi i widać to po niej cały czas, że ona tak z jednej ona jest w, no, bo film jest generalnie o w dużym uproszczeniu walce z kartelem narkotykowym w Meksyku. I bohaterka grana przez Emil Blunt była jest w FBI i ona zostaje wcielona do takiej grupy walco, walczącej z tym kartelem, grupy, która ma Podobno tam zrzesza różne ze sobą organizacje, ale tak naprawdę nie są nazwane, nie jest powiedziane od razu, co to są z organizacje, poza tym po, poza nią z tego FBI. I dla niej to jest całkowicie nowa ta sytuacja. I z jednej strony widać u niej takie podniecenie, że ona spróbuje czegoś nowego, że ona chce w to wejść, chce się dowiedzieć, jak to zrobić, co zrobić, żeby było lepiej, a z drugiej to przerażenie, i mnie niechęć, że widzi, nie, no ja nie, chcę to, ja nie chcę tego tak robić, ja nie chcę tak działać, ale mówię, tak samo cały czas idzie w to wszystko. I to jest taki, taka rzecz, która tak samo na widzę oddziałuje, że w pewnym momencie widz już tak, kurde, no nie wiem, czy chcę, chcę ten film oglądać dalej, ale z drugiej strony idziesz w niego, idziesz, chcesz wciągać ten świat yy, i pomaga w tym pomagają w tym jeszcze dwie rzeczy o których warto wspomnieć pierwsza to jest niesamowita muzyka którą zrobił Johan Johansson który współpracował też już z reżyserem przy Labiryncie, ale w zeszłym roku w teorii wszystkiego tego filmu z Eddiem tak, Redmaynem
1: nominowany, nominowany był do Oscara tak,
0: jeszcze był przecież wcześniej Foxcatcher, jeśli dobrze pamiętam tak
1: Yy, możliwe, nie tego, tego ci nie podwierdza akurat. Chyba tak,
0: ale mo mogę się mylić, bo mogło mi się, mogło mi się coś tam pomieszyć. No ale na pewno kapitalny kawał, kawał muzyki, która jest yy, bardzo fajnie też yy, połączenie takiej tradycyjnej muzyki filmowej z muzyką elektroniczną. Yy, wychodzi to świetnie, pomaga w budowaniu właśnie tego napięcia. A drugą rzeczą, która, która w tym pomaga, no to są oszałamiające zdjęcia. No tak. Autorstwa Rogera Kinsa, który powinien być ludziom znany przede wszystkim, jeśli chodzi o ostatnie filmy, no to za Skyfall. Kto Skyfall oglądał, to ja jestem akurat nie jestem fanem Skyfall, ale no, w tref świetnych zdjęć, to nie mogę temu filmowi odmówić. No, zdjęcia są niesamowite. Lektor, zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez chórzliwego Roberta Forda. To nie jest kraj dla starych ludzi. Braci Cohen, ogólnie z Coenami w paru filmach współpracował. Tak. Big Lebowski też, też, też bracia Cohen, ale taki chyba jeden z najważniejszych filmów, no to Skazani na Showshank".
1: Ja Dickens to jest w ogóle niesamowity przypadek, bo on był nominowany do Oscara, jeżeli... 12 do... razy. 12 razy i największą hańbą Akademii jest to, że nigdy nie dali mu Oscara, a on po prostu jest niesamowity. To jest e, właściwie od paru lat chyba nadworny właśnie e, operator braci Koenów I, i robi niesamowitą, niesamowitą pracę, wykonuje. E, te filmy, przy których on pracuje, zawsze są niesamowite wizualnie. E, w ogóle jak dla mnie to styl Wilnewa w ostatnich latach, bo to trzy filmy zrobił z Wilnewem też, czyli od labiryntu przez wroga do, do Sicario właśnie, to ten styl, to jest właśnie styl Dickinsa to są te takie mroczne w gruncie rzeczy kadry, on, Dickins bardzo dobrze chyba czuje się w takim właśnie, w takim mroku e, i, i po prostu to jak on pokazuje ten świat, czy to jest to sąsiedztwo z labiryntu, takie Niby wszyscy się znają, wszystko jest dobrze, ale jednak jakieś tam tajemnice są. Tak samo tutaj, to pogranicze amerykańsko-meksykańskie, to Juarez, bo, bo w pewnym momencie akcja właśnie ze Stanów przenosi się do, do Meksyku. No Niesamowite są te, te plenery. Mimo, że jesteśmy na otwartych przestrzeniach, to czujemy się, jakbyśmy byli po prostu w jakimś więzieniu, bo, bo z każdej strony coś się czai. Naprawdę świetna robota. Ja natomiast y, trochę jestem zawiedziony niestety Emily Blunt. Także nie miej mi za złe, ale jestem trochę zawiedziony Emily Blunt, bo według mnie ona jest żywcem, y, ta postać jest żywcem wzięta z czy Zero Cześć Dark Thirty. Tak, dokładnie Zero Dark Thirty, tyle że tam ta postać, która na początku jest y, taka wystraszona, e, skonfudowana, taka, po prostu nie wie, nie wie, jak się odnaleźć e, w pewnej sytuacji. Ona robi się zawzięta i ona wychodzi jakby na swoje, jakby dopina swego. Natomiast e, Emily Blunt do końca jakby jest pewną taką idealistką, e, która wydaje się taką trochę dziewczynką zagubioną i być może to nie jest wina samej Emily Blunt, tylko może scenariusza, natomiast y, ta postać mnie nie przekonała. Drugi plan to co innego, bo tam no, szczególnie Benicio del Toro to jest po prostu rewelacyjny, ale trochę właśnie zabrakło mi na tym pierwszym planie, żeby Emily Grant trochę pokazała pazura. I, i to jest ten minus, który jest dosyć duży, jeśli chodzi o Sicario. No, muszę się
0: w dużej mierze nawet z tą zgodzić, bo za pierwszym razem, jak ten film oglądałem, to, no to byłem Emily zachwycony. Stwierdziłem, że to jest nie wiem, czy najlepsze, ale na pewno czołów, no jest to w czołówce na podium jej ról dotychczasowych oczywiście. Za drugim razem już troszkę tak, faktycznie, tu widziałem, że czegoś mi brakowało. Tak jak ty powiedziałeś, ten pazur, gdyby ta bohaterka miała później, to byłoby lepiej, a tutaj wyszła, tak jak mówisz, na taką idealistkę, która no chce, ale, ale nie wie jak. Mhm. Jeśli chodzi właśnie o, o drugi plan, a przede wszystkim właśnie o tych dwóch, dwóch aktorów, o których wspominaliśmy, no to dla mnie tutaj faworytem jest zdecydowanie Josh Brolin, który świetnie się dla mnie sprawdzał jako szef tej jednostki i on taki był cały czas taki uśmiechnięty, cyniczny uśmiech cwaniaczka. Chodzę w klapkach yy, i tak naprawdę to ty nic nie wiesz, ja wiem wszystko, nic ci nie powiem. Mam yy, sobie coś takiego,
1: tylko dodam, że chcę mu się dać pysk. Tak, przez cały tak, bo on, tak on taki jest. Tak, tak. tak dokładnie. I, no, ale masz rację, tak, tak. dobrze, dobrze się sprawdził w tej roli.
0: Benicio Del Toro oczywiście to jest klasa sama w sobie i nie mam jakby nic mu do zarzucenia właściwie, bo zagrał tą rolę świetnie, tylko moim zdaniem trochę było to przeszarżowane w tym kierunku, że mm, taki, jestem, on był takim człowiekiem, o którym nic nie wiadomo, taki mystery man i, i trochę to było za bardzo, tak trochę za bardzo było to wszystko widać. Przynajmniej w moim odczuciu, ale oczywiście sama rola jest świetna, yy, bardzo fajna jest też historia tej postaci, ale no nie powiemy nic, no bo to trzeba pójść i obejrzeć. I, I to trio sprawiło, że ten film wyszedł yy, świetnie świetnie się wszyscy sprawdzili aktorzy w tych swoich rolach, uwierzyłem w tej postaci i nie po prostu nie wyobraziłem sobie innych aktorów w tych rolach, co zawsze bardzo mnie cieszy, kiedy właśnie aktor sprawia, że ja no, nie wyobrażam sobie nikogo innego w tej postaci.
1: To jest ciekawe rozwiązanie, że właśnie jest to trójka aktorska, bo z jednej strony Mamy tutaj na pierwszym planie postać kobiecą. Sikary, tak naprawdę, gdyby wymienić tę postać na mężczyznę, to byłoby kino prawie stuprocentowo męskie. W zasadzie chyba nie pojawi... rzadko kiedy pojawiała się tam jakaś inna kobieta. Natomiast przez to, że właśnie pojawia się taka trochę zaniedbana, ale mimo wszystko bardzo atrakcyjna i taka dość krucha kobieta, sprawia, że ten film na pewno trafi i do pań, i do panów. Także to jest to jest bardzo ciekawy zabieg i, i myślę, że to się sprawdziło. Pomimo tego, że mo, ja w ogóle mam wrażenie, że Emily Blunt trochę, nie wiem, czy to jest jej wybór, czy wybór producentów, ale trochę na siłę sta, starają się wcisnąć ją w taką w taki kostium kobiety, która nie boi się takich właśnie trochę męskich ról, takich brudnych, jakichś takich no w twardym kinie, takiej, nie wiem, na skraju jutra, gdzie była taką e, męską przywódczynią prawie, że e, teraz to Sicario wcześniej w Luperze bo że też grała tak. taką dostępną, e, samotną e, kobietę. Trochę, trochę mi to do niej nie pasuje, bo dla mnie to ona jest e, Świetna, świetna na przykład w takich rolach jak w siostrze Twojej siostry. Ten film, no, no, po prostu można się w niej zakochać. Tam, ja prawda? uwielbiałem we Władcy Umysłów z Mattem Damonem. Tak, dokładnie I, i to tam gdzie się jej trochę daje więcej pola, żeby pokazać siebie, a nie żeby zmagać się z przeciwnościami, z facetami, chociaż w Władcy Umysłów, ok, tam, tam też są przeciwności, ale jednak jest bardziej taka kobieta, natomiast tutaj dosyć mocno stara się ją wcisnąć w taki kostium, że ona pokaże, że w męskim świecie sobie poradzi. W Sicario trochę, trochę to nie wychodzi, ale być może, no, miejmy nadzieję, że jeszcze będzie miała okazję wykazać się w takich rolach bardziej bardziej kobiety. No i
0: jeszcze trzeba powiedzieć, że już jest zapowiedziany sequel.
1: A tu nawet nie wiem o tym, no, widzisz, to, to, no to dobrze, że. To
0: już, to już wiesz. Jest już zapowiedziany sequel Sicario 2. Już za chwilkę wam powiem dokładnie, bo nie pamiętam, ale chyba jeszcze nie jest zapowiedziany na, na, na kiedy. Przynajmniej tak mhm. mi się wydaje. Okay.
1: Ciekawe, czy też od Wilnawa, czy już ktoś inny? Będzie? Myślę, że. Tak,
0: ale nie wiem, szczerze mówiąc. Jeszcze Miem się tylko, wiele że, może zmienić. Wiem tylko, że już zapowiedzieli producenci. Nie wiem, czy to będzie dobry ruch. No zobaczymy. Czas pokaże, bo na razie to takie jest tylko gadanie i gdybanie, więc nie ma sensu, zobaczymy. No zobaczymy. Może, może to będzie coś fajnego. Oby. Bo nie chciałbym, żeby tak fajny film schrzanić się jakimś kiepskim, kiepskim sequelem. No To nie byłoby fajne.
1: Tak, on wydaje się taką dosyć zamkniętą kompozycją i chociaż bez zbytniego spoilerowania to jednak zakończenie pozostaje dosyć otwarte. Tak, i... tam jest furtka, żeby coś dalej
0: zrobić, ale y, gdyby się na to nie zdecydowali to również y, dobra ta pozycja zostanie i, i myślę, że warto, y, warto ją obejrzeć. Idźcie do kina, prawda? Je, póki jeszcze grają, bo pewnie niestety filmy są coraz krócej chyba grane w kinach w ogóle. Tak, jest tyle, jest tyle
1: premier, że po prostu jest gonitwa i, i nie, nie starcza sal w kinach, żeby, żeby wszystko pokazać. No
0: więc jeżeli chcecie, chcecie iść na coś ciekawego, co nie będzie, nie wiem, komedykom ani jakimś strasznym dramatem, no to to jest fajna pozycja. I myślę, że większość osób się spodoba. Znam oczywiście takie, które nie, nie wyszły zachwycone, ale są raczej w mniejszości. Mm -hmm. e, to co? To, to może zaraz porozmawiamy sobie o festiwalu, ale ja bym chciał Wam jeszcze powiedzieć yy, dwa filmy, Tak, tylko tytułami właściwie powiem, na co warto się przejść. Póki jeszcze grają i póki grają w imax to Everest. Yy, bo to jest taki film, który w się warto zobaczyć, bo tam są świetne kadry i tych te, te gór yy, Everestu i, i, i innych, więc yy, też bardzo dobra obsada jest i myślę, że warto sobie ten film zobaczyć, póki jeszcze w się grają, bo myślę, że w, te, w domu później czy w innym kinie to mogą niekoniecznie być takie fajne odczucia, a IMAX robi swoje ja bardzo lubię chodzić do IMAXa do kina i, i warto pójść tylko chyba szkoda, że w IMAXie nie grałem tego w 2D jedynie w 3D, ale jeśli macie możliwość to się przejdźcie a drugi film wchodzi do nas do kin w tym tygodniu teraz mówię jutro, ale nie wiem kiedy wy tego będziecie słuchać, więc więc nie wiem, ale no w tym tygodniu 9 października Legend z Tomem Hardim Między innymi w podwójnej roli film, yy, niejako biograficzny, bo to jest film opowiadający historię braci Cray, czyli gangsterów z lat 60., którzy trzęśli całym Londynem. Yy, ja już miałem okazję film zobaczyć i powiem Wam tylko, że film, sam film, no jednym może się spodobać, innym nie, jak to zwykle bywa. Mnie się podobał bardzo, zwłaszcza, że Eee, za reżyserię odpowiada człowiek, który pisał scenariusz między innymi do tajemnic Los Angeles ehm, ale Tom Hardy tutaj miażdży no to co ten koleś tutaj wyprawia to jest coś niesamowitego to jest jazda bez trzymanki i, i przynajmniej dlatego trzeba ten film zobaczyć więc jak tylko będziecie mieć okazję to koniecznie, koniecznie idźcie dajcie później znać, czy wam się podobał. Myślę, że jak już wejdzie oficjalnie do kin i jeśli, nie wiem, Dawid zobaczy i będzie chciał sobie o nim porozmawiać, to, to zapraszam i możemy sobie pogadać o nim trochę bardziej. A ty, I też spodoba się osobom, które znają historię braci Kray. No, też tym osobom może się nie spodobać nawet, bo trochę wątków biograficznych jest, biograficznych jest uciętych. Nie są rozwinięte, a są bardzo ciekawe, ale jakby się komuś ten film spodobał, to polecam też film o braciach Cray. już jeden powstał, był chyba w, z lat 90., niepewne 90. czy 91. roku, tam niektóre wątki są trochę inaczej rozwinięte i jako uzupełnienie można, można sobie obejrzeć, albo najlepiej najpierw tamten, potem, potem legendę właśnie z Hardym, idźcie, idźcie i oglądajcie.
1: No ja na pewno się wybiorę, bo Hardy to jest chyba najgorętsze teraz nazwisko. No i, ale nie tylko on, bo tam z tego co widziałem, to jest i Ecclestone, Christopher Ecclestone, jest David David Seulis. Także tam są naprawdę bardzo fajne brytyjskie nazwiska. Ja generalnie bardzo lubię kino brytyjskie i chętnie, chętnie obejrzę, chociaż. Opinie czytałem gdzieś tam w zagranicznej prasie raczej niepochlebne. Mam nadzieję, że jednak się nie, nie zgodzę z nimi.
0: To jak obejrzysz i będziesz chciał porozmawiać, to możemy sobie pokazać, bo teraz nie chcę też żadnych spoilerów robić ani nic takiego, ale po prostu uważam, że yy, dla samej roli Hardiego ten film trzeba zobaczyć. No bo to, co on tutaj robi, to jest, to jest, naprawdę, to jest naprawdę coś ekstra. Mm. Okej, okay, to na tym skończymy taki temat filmów, które ostatnio w kinie. Ja mogę coś dodać?
1: Jasne, mów, Przepraszam, mów. Przepraszam, że się wtrącam, ale chciałem tylko powiedzieć o młodości, bo nie przeżyję. A, dobra. Powiem, Ja młodości tak, co... nie widziałem,
0: więc nie, nie mogę za bardzo się wypowiedzieć. E,
1: wiem, że tobie raczej e, ten film nie przypadłby do gustu, bo e, z tego, co pamiętam, nie bardzo e, przypadło ci do gustu wielkie piękno. E, natomiast e, no, Paolo Sorrentino tworzy dla siebie naprawdę takie miejsce w kinie, e, którym bardzo chciałbym, żeby pozostał, bo robi filmy bardzo. Mm, jak to powiedzieć, może nieuduchowione, bo to nie jest jakiś e, jedzumie i kochaj, e, albo adaptacja Coelho, ale jest to, e, są to filmy, które mówią bardzo o takich uczuciach trudno uchwytnych, ale robią to w bardzo dobry sposób. E, przy okazji Sorrentino mówiliśmy teraz o Sicario, który jest świetny i wizualnie, i audiowizualnie tak naprawdę. Młodość też jest rewelacyjna, chociaż oczywiście w inny sposób. E, no i świetne kreacje, Michael Caine, Harvey Keitel, e, Rachel Weiss, Weiss? Weiss? O, no, to jest chyba węgierskie, więc może Weiss. No i Paul Dano, o którym mówiliśmy, że grał w labiryncie u Wilnewa, Także naprawdę jest mnóstwo argumentów, których warto ten film zobaczyć. Także też póki jeszcze grają, bo pewnie już, już niedługo.
0: Ja, tak jak wspomniałeś, no, nie jestem fanem Wielkiego Piękna. Trochę nie rozumiałem zachwytów, ale, ale doceniam oczywiście, bo, bo tam ma ten film też sporo plusów, ale to trochę nie mój typ chyba kina po prostu. Może też nie moja wrażliwość, nie wiem. Natomiast o młodości słyszałem sporo dobrych opinii również od osób, którym się wielkie piękno nie podobało. Mm. Więc nie wiem, czy jeszcze zdążę, no bo teraz dwa festiwale przede mną i ja mam wrażenie, że mój organizm będzie miał dość sali kinowej tak na, na, na chwilę chociaż. Ale jak będą jeszcze grać pod koniec października, jak już sobie spokojnie wrócę do domu to, to chyba pójdę, to chyba się przejdę gdzieś, może nawet w jakimś mniejszym kinie studyjnym, bo tam grają rzeczy niektóre filmy dłużej. Plus jeszcze jest też fajniejszy klimat, oglądając chyba takie, takie kino, więc spróbuję, spróbuję podejść do tego filmu i mam nadzieję, że mi się spodoba, a nawet jak mi się nie spodoba, to może nie będzie taka jakaś klęska. klęska.
1: No on jest, e, z jednej strony jest po, podobny do Wielkiego Piękna pod względem właśnie takiego e, ogólnego nastroju, ale dzięki, może dzięki temu, że są aktorzy anglojęzyczni, to jednak jest to, myślę, bardziej przystępny film niż Wielkie Piękno, także
0: po, no porozmawiamy bo wielkie, jak nadrobisz.
1: Wielkie Piękno było takim, można powiedzieć, bardzo kinem europejskim, prawda? Tak, zgadza się, jak najbardziej. To był taki, moim zdaniem niesłusznie się to porównywało do Feliniego, chociaż pod względem takiego podejścia do życia, jakiejś takiej afirmacji życia, ale też przede wszystkim Rzymu, tak, bo ten Rzym był pokazany w wielkim pięknie, rewelacyjnie. No to może coś z tego było i rzeczywiście, jeżeli bliższy jest Ci, takie kino, no bo tam w zasadzie nie było fabuły prawda? To była taka mhm. strumień świadomości trochę. To jeżeli bliższa jest ci taka narracja no bardziej, nie wiem, kina amerykańskie i tak to, dalej, to to może, może się rzeczywiście nie, nie tyle nie podobać, co no nie, nie przypadać do gustu.
0: Sprawdzę i wtedy porozmawiamy. Jasne. A teraz przejdziemy do czegoś co właśnie sprawi, że w najbliższym czasie nie będę oglądać film takich, które pewnie inni będą oglądać w kinach, bo ja będę pochłonięty trochę czymś innym. Bo teraz czekają mnie dwa festiwale, najpierw, Amery najpierw Warszawski Festiwal Filmowy, w Warszawie jak sama nazwa wskazuje, na którego byłem w poprzedniej edycji w zeszłym roku i bardzo, bardzo mi się ten festiwal spodobał, bo tam jest sporo takiego kina, no niezależnego, ale nie aż tak niezależnego i artystycznego, jak na przykład na Nowych Horyzontach. Tu jest trochę bardziej takie przystępne, według, według mnie przynajmniej, yy, kino i bardzo mi się spodobało. Mam zamiar obejrzeć trochę dokumentów też, bo, bo bardzo fajne się zapowiadają, jak patrzyłem na program i wybrałem sobie to, co chcę obejrzeć. Yy, no a później będzie American Film Festival we Wrocławiu. Też byłem na poprzedniej edycji, to będzie moja druga. W zeszłym roku się w tym festiwalu zakochałem. I mam wrażenie, że ten pokocham jeszcze bardziej, bo jak tak trochę sobie ten program przestudiowałem na szybko, bo nie miałem trochę czasu, żeby się dokładniej przyjrzeć, to, to naprawdę bardzo fajne pozycje. Dziś byłem na konferencji festiwalu, gdzie można było trochę o tym wszystkim jeszcze posłuchać, no to naprawdę zapowiada się rewelacja. No i z Dawidem się spotkam pewnie jakoś tam kilka razy na, na pokazach, mam nadzieję. Bo nawet będziemy miał trochę mniej czasu, ale, ale powiedzieliśmy, że postaramy się jakoś tam złapać i pójść pewnie na kilka, kilka filmów. No bo, tak jak mówiłem, no program przedstawia się naprawdę, naprawdę zacnie. Przede wszystkim, jeśli chodzi o te takie filmy w tej grupie highlights, czyli te takie najgłośniejsze tytuły, można by powiedzieć. W zeszłym roku były to między innymi Foxcatcher albo Whiplash to było w zeszłym roku. A tutaj mamy co mamy? Carol z Kate Blanchet.
1: To jest mój pewniak na pewno. No i zresztą też chyba Pewniak Oscarowy, bo i Looney Mara i Kate Blanchet rewelacyjne, rewelacyjne role podobno. To jest historia o miłości dwóch kobiet czyli taki temat yy, w dalszym ciągu... Na no, topie. No w tej Można chwili może powiedzieć. już na topie, tak, ale mimo wszystko chyba u nas jeszcze kontrowersyjne. Tak. Także, no i, i też w kinie dotychczas chyba nie, niezbyt dobrze pokazywany. to znaczy może nie było aż tak udanych filmów, które by to pokazywały. Nie ma m, na przykład... Tajemnic Broadway Mountain w wydaniu damskim, prawda? więc yy, myślę, że Karol może być, yy, może być czymś takim.
0: Z tematów na topie, to będzie też na festiwalu film, teraz nie pamiętam tytułu, jak on się nazywał, ale będzie film o yy, mężczyźnie, to będzie tak trochę odwrotne odwrotny niż to, co się u nas wydarzyło ostatnio, bo będzie o człowieku, który był homoseksualistą, Dostał objawienia, wstąp, został jakimś tam duchownym mnichem czy kimś i tępił y, później właśnie homoseksualizm i wszystkie odstępstwa od normy.
1: Mhm.
0: Ale nie przypominam sobie teraz tytułu, później może jak sobie przypomnę to gdzieś tam wpiszę. Y, kolejnym filmem będzie Red Net Rifle, to ja ten film na dzisiaj zobaczę. Mam taką okazję, więc może być bardzo ciekawie. Hal Hartley będzie w ogóle reżyser tego filmu, będzie gościem na festiwalu, więc może uda się go gdzieś dorwać nawet. I o coś się zapytać. No, dla mnie filmem, który muszę zobaczyć, no ale to jest takim. Dla mnie to jest must, must, must watch, bo to będzie film zamknięcia festiwalu, czyli Steve Jobs, Deniego Boyla. Hmm, z Michaelem Fassbenderem, z Jeffem Danielsem, jeszcze z Kate Winslet i oczywiście scenariusz do tego filmu napisał Aaron Sorkin, którego ja uważam że za w tym momencie chyba jak może, może nie, wiem, nie wiem czy najlepszego, ale no, czołówka scenarzystów za Wielką Wodą i telewizyjnych i filmowych.
1: To ciekawe, bo Sorkin napisał też yy, scenariusz do filmu o innym współczesnym takim gigancie świata yy, komputerowego, czyli do Social Network. Tak, Staci. tak, dokładnie tak. Tak, że to już drugie podejście, zresztą tak, masze to jest chyba najbardziej wziętym scenarzystem obecnie. Yy,
0: więc to są takie filmy, nie wszystkie oczywiście, ale jakieś takie, o których chcieliśmy powiedzieć, chciałem ja przynajmniej powiedzieć z tej jakby naj, największej, najgłośniejszej kategorii yy, na festiwalu, no ale będą również inne yy, kurcze. No nawet nie wiem, co wam wymieniać, bo tutaj tych filmów 88 tytułów, jeśli dobrze pamiętam, jest na festiwalu. I naprawdę, naprawdę są świetnie zapowiadające się rzeczy. Yy, bo yy, jejku, nazwisko mi teraz wypadło. Kto tu jeszcze będzie gościem? A David, David, David. David Gordon Green, oczywiście, tak, również yy, duże nazwisko, zwłaszcza jeśli chodzi o to amerykańskie kino niezależne. I też będzie gościem, też ma przyjechać yy, ze swoim nowym filmem. Chyba nawet jeszcze jakieś poprzednie jego filmy też będą puszczane. Yy, z tego co pamiętam, a jeśli chodzi o Jobsa, jeszcze to będzie jeszcze dokument o do Stevie Jobsie, będzie Steve Jobs Człowiek Maszyna. Też Aleksa Gibneja film, który on już zrobił trochę takich dokumentów o, o różnych takich postaciach i też taki kontrowersyjny, podobny jest bardzo ten dokument, bo on nie boi się kontrowersji, nie, nie boi się zadawać niewygodnych pytań, więc też zapowiada się bardzo, bardzo dobrze ten film. Co ty byś chciał zobaczyć? Bo ty chyba tak trochę bardziej ten... przestudiowałeś ten program. Ja to tak pobieżnie jak na razie.
1: Ja najbardziej czekam na Mistress America a Baumbacha, bo uwielbiam tego reżysera. No, znam wszystkie jego pełnometrażowe filmy. I naprawdę uważam, że jest... To by było bardzo duże uproszczenie powiedzieć, że jest współczesnym Woody bo wiem, że pewnie nie jednym reżyserze się tak mówi, ale rzeczywiście ostatnio miałem okazję e, pisać tekst dłuższy na jego temat i naprawdę bardzo konsekwentnie buduję swoją karierę i, no i zresztą na ekranie ponownie w roli głównej Greta Gerwig, którą e, no, mogę oglądać nieskończoność. No
0: tak, bo to jest, tak? on zrobił wcześniej Frances Ha, tak?
1: Tak, zgadza się. Ona pierwszy raz chyba w Greenbergu się u niego pojawiła. E, I potem Frances H już była taka absolutnie pierwsza panowa rola. E, no i, i powraca, to jest zresztą jego partnerka życiowa, więc e, rozumieją się dobrze nie tylko w życiu prywatnym, ale i, i, i zawodowym. E, jeżeli ktoś lubi serial e, How I Met Your Mother, czyli jak poznałem Waszą matkę, to będą na festiwalu dwa filmy z e, Serialową Robin, czyli Kobe Smulders. Będą efekty, results, czyli w tłumaczeniu bardziej wyniki niż efekty. I, um, zaraz, unexpected, bodaj, że się tak nazywa. Także, naprawdę. Um,
0: Jeśli chodzi o, jak poznam waszą matkę, to te, tylko teraz nie pamiętam tytułu, ale wiem, że będzie. Będzie też film, Eee, z signalem. tak on Jason, bo chyba Seagal, tak. Jason
1: Seagal, tak, dokładnie. Eee, I to jest eee, w The End of Year, e, the Year, End of Tour, przepraszam. Tak. Eee, o, o Davidzie Forsterze Foster, Wallace, eee, jeden z e, ważniejszych pisarzy amerykańskich, e, współczesnych. Eee, I podej e, z tego co pamiętam, Jesse Eisenberg. Tak, partneruję mu. Partneruję mu, także. No, na pewno, na pewno też ciekawe i zresztą sporo jest też rzeczy, które pojawiały się w Sundance. No, to jest Sundance i South by Southwest. To są dwa takie seriale, które American Festival, w których szuka inspiracji American Festival. Także z tych tytułów to na pewno ja i Earl i Umierająca Dziewczyna. To jest jeden z najgłośniej oklaskiwanych filmów Sundance. Dope, który miałem okazję obejrzeć i jest bardzo atrakcyjny wizualnie i, i takim dosyć lekkim filmem, który, który na pewno warto zobaczyć w sekcji Spektrum. No i naprawdę mnóstwo, mnóstwo innych. Naprawdę będę miał spory problem w układaniu swojego harmonogramu seansów.
0: No jeszcze warto wspomnieć, że to co, co trzeba też wziąć pod uwagę, jeżeli ktoś by się wybierał na ten festiwal to tegoroczna jejku, retrospektywa, czyli Clint Eastwood. Filmy Clint Eastwood, ale mogę Wam wymienić jakie będą, będzie możliwość obejrzenia, to jest film, lecę chyba alfabetycznie Bird. Bez Przebaczenia, nagrodzony Oscarem, Co się wydarzyło w Madison County, Północ w Ogrodzie dobrej i Zła, dla mnie to jest rywalcyjny film, uwielbiam go, tam John Kiusach między innymi, Rzeka Tajemnic, również Oskarowy film, Listy z Iwo Jimy. Gran Torino, kolejny Oskarowy film, Medium, Medium to jest ten z Damonem, czy dobrze kojarzę? Tak tak, 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 tak. J. Edgar z Leonardo DiCaprio i Jersey Boys. Jersey Boys. Mnie osobiście ten film tak średnio się podobał, ale jeżeli ktoś chciałby go zobaczyć w kinie, to, to wyrazę się wybrać, bo ten film w ogóle u nas nie był w dystrybucji kinowej. On od razu u nas wyszedł w zeszłym roku na, na DVD.
1: Tak, podobnie było z J. Edgarem i chyba, chyba to na, nawet jeszcze jakieś tytuły spośród tych, które są w retrospektywie. Także naprawdę ciekawie dobrany ten zestaw. No też na pewno warto by było zobaczyć, zobaczymy czy wystarczy czasu.
0: No więc tak, słuchajcie, no, jeżeli chcecie poznać pełen program festiwalu to wejdźcie sobie na, na stronę internetową, to chyba po prostu americanfilmfestival.pl, jeśli się nie mylę, zaraz tak. na szybko tak sprawdzę jest. chyba tak. tak. Tam program jest rozpisany, możecie sobie poczytać też o tych filmach. Jeżeli jesteście z Wrocławia, albo macie blisko do Wrocławia, po prostu macie taką możliwość paść na dzień, dwa, czy na dłużej, to yy, kurczę, to idźcie, bo to jest dla mnie. Z tych festiwali polskich, na których byłem, nie jest to jakaś oszałamiąca ilość, ale na kilku, już byłem, yy, to to jest najlepszy festiwal dla mnie. Yy, to jest mój rodzaj kina. Yy, wszystko mi, nie ma coś takiego, żebym zobaczył coś złego. No po prostu. Coś mi się podobało mniej lub bardziej, ale w zeszłym roku byłem zachwycony filmami, które zobaczyłem. Fajnie, że w tym roku będą też dwa filmy z Jamesem Franco, bo ja Jamesa Franco bardzo lubię. Cenię go również jako reżysera, w tym roku chyba nic nie ma z jego filmów reżyserskich, ale jest na przykład Yosemite bodajże, który jest na podstawie jego opowiadania, więc też może to być fajne.
1: Drugi to bodajże I am Michael, ale nie pamiętam o czym. Chyba tego. tak,
0: chyba tak. Ja też w tym momencie nie pamiętam tytułu. Jeszcze przede mną dogłębne studiowanie tego, tego programu. Więc wybierzcie się, bo naprawdę naprawdę można zacząć ciekawe rzeczy, a festiwale są o tyle fajne, że yy, część filmów zdarza się, że wchodzi potem do dystrybucji kinowej, każdy może je zobaczyć, ale sporo jest takich filmów, w którym się to nie udaje a są to naprawdę ciekawe pozycje i widziałem parę takich filmów, które bym żałował, żałowałbym chyba jakbym ich nie zobaczył, a, albo potem ich nie było, a były naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, fajne i, i zapadające w pamięć, więc... Ja, zdecyd
1: ja zdecydowanie zachęcam do szukania właśnie takich perełek, bo... Yy... Ja jestem z festiwalem od pierwszej edycji, ja widzę jak ono się rozwija. Coraz więcej jest tych takich mocnych tytułów, ale ja zawsze bardzo lubiłem właśnie wyszukiwać, znajdowałem takie filmy, które powstawały naprawdę w dwa dni za zerowy budżet i bardzo mi przypadały do gustu, także zachęcam do takich poszukiwań.
0: Nie pamiętam w tym momencie tytułu, ale czytałem opis i będzie film, który był w całości nakręcony iPhone'em 5s
1: takich eksperymentów będzie coraz więcej. Także, I,
0: no. I to może być przede wszystkim ciekawe właśnie jeśli chodzi o kwestię tą yy, wizualną. Myślę, że, yy, że warto czasami właśnie poczytać jakieś takie zaplecza filmów, bo yy, czasami może nam się wydawać coś średnio ciekawe, a przeczytamy jakąś ciekawostkę ja nie wiem z planu czy cokolwiek i nas yy, to może zachęcić i potem się okaże, że jednak yy, bardzo zacna pozycja.
1: No i to chyba tyle. Co to tu jeszcze Tak jest. No, program był ogłoszony, zdaje się, wczoraj. Tak. Także. Mm, Karnety jeszcze... można jeszcze
0: kupować, jeśli dobrze pamiętam. Sprzedaż biletów też zaraz ruszy, więc sprawdźcie po prostu sobie te informacje na stronie, bo ja niestety nie pamiętam wszystkiego. I mam nadzieję, że z kimś się zobaczymy we Wrocławiu.
1: Dokładnie, do zobaczenia na miejscu. Ja chętnie się spotkam.
0: No i tak, no mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Fajnie było znowu tutaj zasiąść. Mam nadzieję, że Dawidowi też było miło i da się jeszcze zaprosić. Bardzo miło i mam nadzieję, że sprawdziłem się jako
1: rozmówca i polecam się na przyszłość. Myślę, że tak. Myślę,
0: że jak będzie okazja, żebyśmy pogadali więcej o filmach, które widzieliśmy obaj, to będzie, tak. będzie jeszcze ciekawiej. Więc, a na pewno Dawid się pojawi w odcinku z festiwalu we Wrocławiu, no bo, bo on będzie też na miejscu, więc na pewno tam w przerwach między seansami sobie zasiądziemy i o czymś sobie porozmawiamy i później dostaniecie takie chyba podsumowanie festiwalu, żebyście wiedzieli na przykład czego oczekiwać, jeżeli będzie wchodzić do kin i co warto zobaczyć. Mam nadzieję, że takich filmów będzie jak najwięcej, ale... Po doznaniach z zeszłego roku jestem niemal pewien, że z tych 88 filmów każdy będzie wart zobaczenia, bo y, to jest trudno wybrać tyle filmów i myślę, że bardzo się sprawdzili wszyscy, którzy układali program i wybrali najlepsze filmy. To nie jest też tak jak na przykład na Nowych Horyzontów, gdzie tych filmów masz odgromad, przystąp jest pełno tych filmów. Tak, y, tak. Czy tak samo na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Tutaj już jest, to jest taki trochę festiwal skromniejszy, co nie znaczy oczywiście, że gorszy, bo mnie się podoba o wiele, o wiele bardziej. No, więc mam nadzieję, że spodobał wam się ten odcinek, że coś tam sobie usłyszeliście, na co warto pójść do kina, yy, a... Ja sobie życzę, żeby wracać już tutaj trochę częściej. Teraz mówię, nie wiem, czy będzie teraz yy, za tydzień odcinek, czy za dwa, no bo mam te festiwale, więc jestem trochę zajęty, ale jak tylko festiwale się kończą, to naprawdę uwierzcie mi, będę się starać, żeby częściej tutaj zasiąść i wam coś powiadać, bo brakowało mi tego, no muszę się do tego przyznać. To jest... robię, robię to od paru, od jakiegoś czasu, już od chyba czterech lat łącznie, no z małymi przerwami, ale cztery lata będą, więc yy, głupio było takie Czterolatka głupio porzucić, nie? Lepiej dziecko wychowywać dalej, aż będzie na tyle dorosłe, że po można było się od niego odczepić. Ale to jeszcze nie teraz, więc jeszcze trochę tutaj posiedzę i z wami do was sobie porozmawiam. No więc Dawidzie, dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie i do chwilę. usłyszenia. I do, do zobaczenia my przede wszystkim, a z wami do usłyszenia.